0: Bom, Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1 Hoje será a sexta mensagem no Sermão do Monte. Estamos aí no primeiro discurso do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Mateus capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós." Vamos orar mais uma vez? Espírito Santo de Deus, rogamos a Ti nesse momento, Tua graça, Tua misericórdia para conosco, pedimos que Tu venhas falar, Senhor, conosco, fale ao nosso coração, fale ao coração daqueles que estão aqui presentes, ao coração daqueles que estão em casa, fale conosco, abre, Senhor, o nosso coração, abre, Senhor, a nossa mente, que a Tua palavra ela venha frutificar dentro de nós. Esta é, Senhor, a minha oração nessa noite, no nome santo de Jesus Cristo. Bom, o título do meu sermão é Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos. E nós estamos hoje na sexta mensagem da série, da série de mensagens do Sermão do Monte. Né? Então, nós começamos a primeira mensagem, Jesus e os discípulos e a multidão. Né? estão lembrados, né? Jesus inicia o seu ministério lá na, na Galileia e ele começa a reunir uma multidão em volta dele, pessoas que vinham de toda parte para serem curadas, libertas e ouvirem a palavra de Jesus, nesse meio período Jesus também chama os seus discípulos, o evangelho de Mateus registra o chamado de quatro, mas nós entendemos que ele chamou todos os outros, então os doze já estavam juntos. Jesus então sobe o monte de Cafarnaum e a multidão sobe com ele, os discípulos sobem com ele. Todos estão diante dele. Jesus se assenta para ensiná-los e os ensina com autoridade. E lá no final, no capítulo 7, nós vemos que o povo reconhece que Jesus tinha uma autoridade que os fariseus, que os mestres da lei não tinham. Jesus ensina com autoridade. E aí nós vimos que o primeiro, Jesus abre o sermão do monte dizendo que bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então Jesus ele começa, nessas bem-aventuranças, a desenhar uma fotografia, uma pintura do crente, do cristão, do discípulo de Jesus, porque embora Jesus esteja falando com a, uma multidão, né? embora tenha uma multidão ali na frente de Jesus, o alvo de Jesus prioritário não é a multidão, o alvo de Jesus prioritário são os doze discípulos, né? E aí nós vimos o que é ser humilde de espírito, ser pobre de espírito. É quando você está diante de Deus e você enxerga quem é você diante de Deus. Você enxerga que você é um pecador, que Deus é extremamente santo. Então você se olha no espelho e consegue ver perfeitamente como nós somos. E, é, e em seguida Jesus fala, «Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados». Uma reação que acontece quando nós entendemos quem é Deus e quem nós somos é tristeza profunda pelo pecado. Então nós choramos por causa do pecado, porque o nosso pecado ofende profundamente o Senhor. Então nós choramos e Deus nos consola. O Espírito Santo nos consola. Isso faz com que nós nos tornemos mansos. Né? Humildes, manso, humilde Tanto na nossa relação com Deus, quanto na nossa relação com o próximo E aí Jesus vai falar, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra Em seguida Jesus fala, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Porque serão fartos, serão satisfeitos Ou seja, a consequência, não sei se você está conseguindo enxergar Mas existe uma sequência lógica ela começa com a pobreza de espírito, ela vem com a tristeza pelo pecado, ela vem pela mansidão e isso tudo faz com que a pessoa deseje justiça. Então essa pessoa ela passa a desejar justiça, a ver a justiça acontecer na terra, como é feita no céu. Então Jesus vem com bem-aventurados os misericordiosos porque alcançarão, porque receberão misericórdia. Em primeiro lugar, irmãos, eu tenho começado essas mensagens com uma advertência, e eu vou trazer novamente essa advertência. Quando nós estamos diante do texto bíblico, nós temos que ter o cuidado para não dizer aquilo que Deus não disse. Nós não podemos pegar o texto bíblico de uma forma isolada e interpretar esse texto bíblico de uma forma isolada. né? Então, é, eu não sei você, mas eu é, conheço Jesus há mais de 20 anos, os irmãos aí há um bom tempo também. né? E lá no começo da minha caminhada com Jesus, eu tinha uma coisa que eu gostava muito, que era a caixinha de promessa. Interessante que na caixinha de promessa só tinha coisa boa, puxou de orelha da utia. As promessas escartológicas não tinham, aquelas né, de juízo não tinha só tinha as coisas boas. E o maior problema da caixinha de promessa que a gente corre quando a gente utiliza ela, não que ela seja ruim, mas um problema que a gente corre, um perigo que a gente corre, é pegar um texto e tirar ele do contexto. Então, naturalmente uma pessoa que pega numa caixinha de promessa o versículo bem-aventurado, os misericordiosos porque alcançarão misericórdia, o que, que a princípio a gente pensa? Bom, se eu agir com misericórdia, se eu tiver misericórdia, Deus vai ter misericórdia de mim. Então se eu quero que Deus tenha misericórdia de mim, eu tenho que ter misericórdia dos outros também. Então, só que não é o que Jesus está querendo dizer, irmãos. Nós vamos ver mais adiante, que Jesus não está falando isso. Jesus não está dizendo assim, ó, se vocês tiverem misericórdia, Deus vai ter misericórdia de vocês. Pelo contrário, Jesus está dizendo, felizes os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Eles são felizes. Eles não agem com misericórdia, eles são misericordiosos, não é uma atitude, é uma ação. Aliás, não é uma a, a, é, é o ser, não é o fazer. Né? Então, no alto da montanha, Jesus exclama, Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão, alcançarão misericórdia. Irmãos, Jesus não está oferecendo uma barganha para a gente receber a misericórdia de Deus não é uma negociação, né? a gente tem o costume de negociar com as pessoas, ó. você lava e eu seco, você cozinha e eu como, <risos> lá em casa é assim, você cozinha e eu como, <risos> então assim irmãos, não é isso que Jesus está fazendo, Jesus não está fazendo uma barganha, Ele não está dando uma... Um, uma fórmula para que a gente venha receber misericórdia de Deus. Tá? Inclusive, nós vamos ver na, na palavra de Deus, lá em Êxodo, capítulo 33, o Senhor vai dizer a Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Paulo, quando escreve a carta de Romanos, no capítulo 9, ele também vai re, recitar esse mesmo texto de Deus falando lá a Moisés, então irmãos, Deus ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, o Senhor ele dá a sua misericórdia não porque alguém foi misericordioso, ou porque alguém foi bonzinho, o Senhor dá misericórdia quando ele quer e para quem ele quer, então... Nós temos que ter esse cuidado de não pegar esse texto e tirar ele do contexto. É êxodo do 33:19. Então, o propósito do Senhor não é estabelecer um fundamento sobre o qual a esperança do, do pecador deve repousar, mas descrever o caráter dos discípulos verdadeiros de Jesus. Nós vamos ver, mais agora adiante, que o que Jesus está fazendo aqui, Ele está mostrando como deve ser a vida de um discípulo seu, de alguém que foi transformado, de alguém que foi regenerado. Então, isso não tem nada a ver com barganha, não é negociação com Deus, eu não vou fazer para que Deus me retribua. Mas Fernando, quem é o misericordioso, aliás, quem é o bem-aventurado aqui? Bem-aventurados os misericordiosos. Como eu falei antes, quando a gente olha para as bem-aventuranças, a, a gente tem uma impressão delas falarem de pessoas diferentes. Um é o pobre de espírito, né? um é o que chora, um é o manso, um é o pacificador, um é o misericordioso. Mas nós temos que pensar nessa bem-aventurança como se fosse uma laranja, as bem-aventuranças é uma laranja, ou uma pocã, né? quem gosta de pocã, que tem vários gomos. É uma pocã, mas tem vários gomos. É uma pocã, mas ela tem os gomos, ela tem a semente e ela tem a casca. Então, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, ele está falando de uma pessoa o crente verdadeiro, esse é aquele que é pobre de espírito, chora por seus pecados, é consolado por Deus, se torna manso e humilde, tanto na sua relação com Deus, quanto na relação com o próximo, tem fome e sede de justiça e se torna misericordioso, ele se torna misericordioso. O novo nascimento transforma o homem em alguém que é misericordioso. Alguém que tem misericórdia, alguém que tem compaixão. E é interessante, irmãos, que o Senhor Jesus ele deixa de focar em algo que dirige o homem a Deus, na sua relação com Deus, e agora ele passa a falar na relação que a gente tem com o nosso próximo porque eu não tenho que ter misericórdia de Deus, Deus é que tem que ter misericórdia de mim. Mas o homem que foi salvo, o homem que é cheio do Espírito Santo, não é aquele homem que rodopia, é o homem que age com misericórdia. Esse é o homem que é cheio do Espírito Santo. E eis que chegamos, né? Bem-aventurados os misericordiosos, Pois alcançarão misericórdia. Algumas definições da palavra misericórdia. William Hendrickson, um pastor americano, ele define a palavra misericórdia desse texto aqui da seguinte forma: amor demonstrado em favor de quem vive em desgraça. Amor, então, misericórdia é um amor. Demonstrado que eu demonstro em favor, ou seja, para alguém que vive em desgraça. É um espírito perdoador, ou seja, eu tenho a, a tendência de perdoar alguém que pecou contra mim. Bob Utley, ele completa, então assim. Misericórdia. Quando Jesus fala de misericórdia aqui, de alguém que é misericordioso, Jesus está falando de alguém que demonstra é, amor para o próximo que vive em desgraça. Não é alguém que demonstra amor para o próximo que vive na bonança. É alguém que não tem nada para dar em troca. Demonstra amor, é alguém que possui um espírito perdoador e também é a capacidade de se colocar no lugar do outro e olhar com compaixão, atuar com compaixão. E é engraçado que até o tema da campanha é compaixão. Então isso é ser misericordioso, é isso que Jesus está falando aqui. Ser misericordioso poderia ser resumido da seguinte forma, ter compaixão pelo outro. E nós vemos isso na relação de Deus com o ser humano, por quê? Em Romanos capítulo 5, versículo 8, Paulo vai dizer assim, Deus demonstra o seu amor por nós, da seguinte forma, olha como Deus demonstra o seu amor e a sua misericórdia, a sua compaixão com o ser humano, Cristo morre em favor de pecadores, quando eles, esses homens eram pecadores, Cristo morre por pecadores, por pessoas que não mereciam a bondade, a misericórdia de Deus, quando essas pessoas ainda não mereciam, elas não fizeram nada para merecer. Então é assim que Deus demonstra o seu amor e a sua misericórdia. O apóstolo Pedro vai dizer lá na segunda carta, capítulo 3, versículo 9, Diz assim, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam, pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem a um arrependimento. Então é dessa forma que nós vemos Deus demonstrando misericórdia com os seres humanos. Deus demonstra a sua misericórdia com os seres humanos, dando tempo para que eles se arrependam dando tempo para que eles mudem de ideia, para que eles se convertam. É assim que Deus age conosco. Porque Deus poderia muito bem tacar fogo em tudo. É ou não é? Vamos tacar fogo e vamos começar tudo de volta. Geilda, você cozinha, né? Você faz bolo. Já errou a massa do bolo alguma vez? E o que que você faz com a massa do bolo quando você erra? Você joga fora. Você não tem o que fazer. Deus poderia ter feito isso irmãos, Deus poderia ter feito isso, mas só que Deus não nos compara com o bolo, Deus nos compara com o barro na mão de um oleiro, ele é o oleiro, nós somos o barro, o oleiro é aquele que faz vaso, né? esses vasos de barro, o vaso quando estraga na mão do oleiro, ele consegue refazer, diferente da massa de bolo, né? então é assim que Deus demonstra, novamente Paulo em Filipenses capítulo 2, ele vai mostrar mais uma vez como Deus demonstra misericórdia para com a gente, Deus ele demonstra misericórdia para conosco, quando ele envia o filho Jesus Cristo, Deus a esse mundo, só que a gente às vezes tem uma ideia de que quando Jesus vem aqui nesse mundo, ele é o rei da cocada preta, mas Jesus quando vem a esse mundo, ele não é o rei da cocada preta, ele vem como servo, ele vem humilhado, ele é humilhado nesse mundo, a gente olha para o relato da crucificação, para o momento da crucificação, ou aqueles momentos que antecedem, e o que, que a gente vê ali? Os soldados cuspindo na cara de Jesus, os soldados batendo em Jesus, mas ele não é Deus? Já está vendo como Deus demonstrou misericórdia com, com a gente? Ele vem, Ele assume a nossa natureza pecadora, Ele não tinha pecado, mas Ele assume o nosso, a nossa vida, Ele assume, Ele vive a nossa vida, Ele é um homem, sujeito a todo o sentimento de um homem, porque Ele teve fome, teve sede, Ele ficou triste Ele até chorou, então Ele viveu a nossa vida. Sentiu dores, chorou sangue, e é assim que Deus demonstra o seu amor para conosco, a sua misericórdia. Então, Deus demonstra a sua misericórdia para com o homem, para com o pecador. Então Jesus quando fala, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, ele não está dando uma condição para que a gente venha receber a misericórdia, não, a gente já recebeu misericórdia, nós já recebemos, nós somos alvos da misericórdia de Deus, porque Cristo morreu por nós, antes da gente dizer, Senhor eu te recebo em minha vida, Cristo morreu por nós antes de nós descermos as águas, Cristo morreu por nós antes da gente dizer assim, te amo Jesus, pelo contrário, nós éramos inimigos de Deus, então o que Jesus está enfatizando aqui é, o homem que recebeu misericórdia de Deus, ele se torna misericordioso com o próximo. Ele passa a agir de forma misericordiosa. Ou seja, não é o que ele faz, é o que ele é. Ele é misericordioso, ele tem compaixão. E como é que a gente vê o que é isso? Como é que é isso, Fernando? Bom, é, é interessante que nós nós vemos Pedro, mais adiante lá no capítulo 8, perguntando, Senhor, quantas vezes nós temos que perdoar o nosso irmão? Provavelmente tinha alguém que estava pisando na bola com Pedro, e ele esperava, olha Pedro, perdoa tantas vezes, depois disso você dá um pé na bunda. E Pedro estava esperando uma resposta dessa. Não, Jesus vai me mandar perdoar tantas vezes, depois vai me mandar desistir dessa pessoa. Jesus fala assim, Pedrão, 70 vezes 7. E aí Pedro começa a fazer conta. Eu não sei se você já fez conta, né? mas você começa a fazer conta. Jesus não está dando uma conta, um número... Quando Jesus fala isso, ele está falando assim, perdoar sempre, que preciso. E aí Jesus vai ilustrar isso, ele vai contar uma parábola, chamada parábola do credor sem compaixão, parábola do credor incompassivo. E aí ele vai dizer assim, que o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. E... Quando começa a ser de contas, ele traz um que devia uma quantidade enorme de dinheiro. E ele traz esse servo. E ele cobra a dívida. E o servo começa a ficar desesperado. Senhor, eu não tenho como te pagar esse dinheiro. Pelo amor de Deus. Por favor, tem misericórdia. E aí, o Senhor tem misericórdia dele e perdoa a dívida e fala assim vá em paz tua dívida está paga, está perdoada mas esse mesmo cara que foi perdoado ele tinha outras pessoas que deviam para ele, porque é uma bola de neve né gente, quando a gente deve para alguém, tem outras pessoas que devem para a gente também, então é uma bola de neve só que a dívida dele era impagável. texto bíblico dá um valor ali que era impagável, que ele teria que dar a mulher, teria que dar aos filhos. E aí, saindo da sala do rei, da sala do senhor, ele começa a andar pelas ruas e encontra um amigo dele, que estava devendo uma semana de trabalho. Um valor de uma semana de trabalho. E ele chega, né, os dois pés no pescoço do cara, pelo amor de Deus, tem misericórdia de mim, eu não tenho como te pagar, mas, tem misericórdia de mim, não, me paga o que você deve, me paga, me paga, me paga, e aí, os oficiais do, do Senhor viram ele fazendo isso, e contaram para o chefe, ó oh, chefe, aquele cara que você perdoou uma dívida impagável, ele está cobrando uma dívida de uma semana de um amigo dele. Ah, então traga ele para cá. Traga ele para cá. Como é que é? Eu perdoei uma dívida impagável? Ele não vai perdoar uma dívida tão pequena? Então é dessa forma que Jesus traduz né, a questão da misericórdia. A forma de nós sermos misericordiosos. O crente verdadeiro ele é misericordioso com o seu próximo. Ele perdoa, perdoar não é esquecer irmãos, perdoar não é esquecer, perdoar é você liberar de pagamento, ou seja, você não me deve mais nada, estamos quites, porque Deus não esquece o que a gente fez, ou Deus esquece? Hã? Deus esquece o pecado que a gente cometeu, os pecados que a gente cometeu, Deus não esquece, Deus não tem memória curta, mas, Deus nos libera da dívida, porque alguém pagou a dívida, Jesus pagou a nossa dívida. Então, perdoar, não é esquecer, perdoar é liberar de pagamento. É dizer assim, ó, você não me deve mais nada. Então, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os perdoadores. Aqueles que demonstram misericórdia para com o próximo. Através do perdão. Uma outra forma de nós vermos a, o ser misericordioso do cristão, é, Jesus vai dar um, um exemplo, uma parábola, por exemplo, a parábola do bom samaritano. E aí nós precisamos lembrar que o povo de Samaria não se davam com os judeus. Eles eram parente, mas diz a minha sogra que parente até os dentes, né? é só os dentes, então assim, eles eram parentes dos judeus, mas eles não se davam com os judeus, e aí um homem, Jesus conta lá uma parábola, e um homem está andando pelo caminho, e ele é assaltado, e não bastasse o pessoal roubar ele, o pessoal espancou aquele homem, e ele ficou jogado na beira da rua, e aí passa o levita, né, a gente acha que levita é quem toca na igreja, isso não é levita, tá irmão? Levita não existe hoje. Tá? Levita era quem cuidava do templo, quem oferecia os sacrifícios, era quem limpava o templo, né? quem mantinha a conservação, a zeladoria do templo, era quem matava os animais lá para o sacrifício. Esses eram os levitas, e eles eram descendentes de Levi. Então hoje em dia nós não temos levitas, Beleza? Mas passa o Levita, e o Levita era uma pessoa consagrada a Deus, era um homem de Deus. Esperava-se que ele era um crente também, né? alguém que cria no Senhor. Mas o Levita quando enxerga aquele homem, cai no meio da rua, o que, que ele faz? Nem, nem te vi, nem te vi, vou fazer de conta que os olhos não veem o coração, não sente, a consciência não acusa. E aí Jesus fala que logo em seguida passou um sacerdote. E o sacerdote era mais importante que o levita. Teoricamente falando, alguém mais consagrado a Deus, como se fosse um pastor hoje em dia. Né? Mas hoje nós sabemos que não é só o pastor, não é o sacerdote. Nós somos sacerdotes. O Senhor Jesus vai nos dizer que nós somos o sacerdócio santo, nação santa, então somos um reino de sacerdotes, né? Mas aí passa o sacerdote e o sacerdote em vez de ir lá acudir aquele homem, o que, que ele faz? Atravessa a rua e faz de conta que não viu. Aquele homem caído no chão, ele poderia até cantar a música lá do sabor de mel. <risos> se tivesse ele talvez até poderia cantar. Né? Quem te viu passar da prova e não te ajudou vai se arrepender. Mas não existia. E aí em seguida passa o samaritano. E o samaritano era aquele que o judeu detestava. É... A gente talvez não consegue entender, mas vamos pensar. Hoje em dia a política está tão, né, conturbada. Vamos pensar no cara mais fanático do PT e o cara mais fanático do Bolsonaro. Então peça aí um, um amigo, um fã do Lula e um fã do Bolsonaro. Sabe aquele fã roxo, aquele cara assim, né, faca nos dentes. Você não pode falar nada contra a pessoa ali que ela já vai, né? E aí passa esse samaritano. E o que, que ele faz? Ele não quer saber se quem está ali deitado é um judeu, porque era um judeu. Ele vai lá e acode aquele rapaz. Jesus fala que ele não apenas acode, mas ele carrega ele nos ombros, coloca sobre um cavalo, leva para uma hospedaria, paga a diária na hospedaria, paga os remédios para ele ficar bom, cuida daquele homem. Aquele homem estava na desgraça, mas ele não tinha nada. Ele não tinha nada para dar em troca, ele não podia oferecer nada. Isso é ser misericordioso, irmãos. É como é agir com misericórdia, com compaixão, em relação ao próximo. Martilói Jones vai dizer que o crente, tem muita gente hoje em dia que não gosta de ser chamado de crente, né? Mas eu vou ser bem honesto, irmãos. Eu tenho orgulho de dizer, sou crente. Porque crente... Não é você usar uma roupa ou estar com uma Bíblia. Crente significa que você crê. Você crê. Você crê em Jesus. Então, o crente é alguma coisa antes de fazer qualquer coisa. O crente é. Ele não é o que faz, ele é. Ele é misericordioso, ele é pobre de espírito, ele é manso, ele é humilde, ele é puro de coração, ele é pacificador. Nós precisamos ser crentes antes de agir como crente, o maior problema de muitos hoje em dia, é a preocupação como agir como crente, em vez de ser crente, é o que você faz que os outros vão ver, em vez de você ser realmente crente de verdade. Quanto mais ponderamos sobre a misericórdia de Deus para conosco, e da forma com que nós somos salvos pelo Senhor Jesus, quanto mais consciente da dívida que nós temos para com Deus, mais misericórdia nós teremos para com o nosso próximo. Mas por que, Fernando, os misericordiosos são bem-aventurados? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão. Misericórdia É interessante que, como eu falei antes Jesus não está dando uma condição para recebermos misericórdia Mas ele está dizendo que os misericordiosos eles vão receber misericórdia ele, Nós recebemos já no passado Com a morte e ressurreição de Jesus com a, Levando o nosso pecado, tendo misericórdia de nós mas lá no juízo final, no grande dia onde nós estaremos diante do cordeiro e do leão, naquele dia nós também receberemos misericórdia. É isso que Jesus está falando aqui. E é interessante que Jesus vai é, falar um pouco mais adiante na oração do Pai Nosso perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não é uma barganha, mas como eu sou misericordioso, eu sou alvo da misericórdia, e eu sou misericordioso, eu sou alvo da misericórdia, é como se fosse uma roda, ela vai rodando, eu recebo a misericórdia, dou misericórdia, recebo misericórdia, dou misericórdia, recebo de Deus, dou para o próximo, recebo de Deus, Dou para o próximo. É como se fosse um, um círculo. Não tem fim, fica rodando. Sou perdoado por Deus. perdoo o meu próximo. Recebo misericórdia e compaixão de Deus. Acho com compaixão e misericórdia com o meu próximo. E essa é a verdadeira felicidade do crente. Essa é a bem-aventurança do crente, irmãos. A bem-aventurança que Jesus está falando aqui... Não é ter coisas nessa vida. Não é ser alguém nessa vida. Olha que interessante, a gente às vezes se preocupa, né? Não, porque eu preciso ser alguém nessa vida. Não, eu tenho que ser alguém, meu nome tem que estar marcado na história. Mas Jesus disse que bem-aventurados são os misericordiosos. Felizes são os misericordiosos porque eles vão receber misericórdia. Eles vão receber de Deus misericórdia. E eles vão receber do próximo misericórdia também. Deus, Ele é conhecido como Pai de misericórdias. O Pai é conhecido como Pai de misericórdias. Se somos filhos de Deus... Somos filhos da misericórdia. Agimos com misericórdia, recebemos misericórdia, damos misericórdia e por isso somos felizes. Paulo, em Romanos, é interessante que a palavra misericórdia ela é muito rica na Bíblia. E sinceramente, eu não vou ter tempo de falar tudo que eu poderia falar sobre esse texto hoje. Mas Paulo, ele vai dizer que inclusive agir com misericórdia é um dom. E é um dom que deve ser feito com alegria. Aquele que tem o dom de misericórdia, aquele que é misericordioso, deve ser misericordioso com alegria. Não com tristeza. Trazendo para a nossa vida, irmãos. Em primeiro lugar, nós temos que ler a Bíblia dentro do contexto... Nós não podemos aceitar ouvir qualquer mensagem que não seja a mensagem do Evangelho de Jesus. Nós temos que, lendo um texto ou ouvindo um texto, nós temos que julgar esse texto de acordo com o que está em toda a Escritura. Então, eu não sou misericordioso para receber misericórdia, pelo contrário, eu recebi na minha vida a misericórdia de Deus e é por isso que eu sou misericordioso. Em segundo lugar, irmãos, o próprio Senhor Jesus vai falar ainda no Sermão do Monte e, e, e ao longo de Mateus, Ele vai dizer assim, misericórdia quero e não holocaustos. Deus ele não deseja a nossa, os nossos sacrifícios apenas, o Senhor não está interessado naquilo que a gente pode fazer, ele está interessado nas nossas misericórdias, em que nós a, a, agimos com misericórdia, nós sermos misericordiosos com o próximo. E essa é uma marca do crente, essa é uma marca, você quer saber se uma pessoa, ela é nascida de novo, você pega o, as bem-aventuranças, é o checklist da bem-aventurança. Você quer saber se você é crente em Jesus de verdade, se o Espírito Santo habita em seu coração? Checklist. Bem-aventuranças. Eu sou um misericordioso. Eu ajo com misericórdia quando erram comigo, quando pisam na bola comigo. Eu ajo com compaixão quando eu estou diante de uma pessoa necessitada. Quando eu estou diante de alguém que precisa da minha ajuda. Esse é o checklist. É interessante que nós vemos nos evangelhos também que os desgraçados clamavam por Jesus. Desgraçado não é um xingamento, Desgra embora muitos xinguem usando a palavra desgraçado, mas desgraçado é alguém que não tem graça. É alguém que não tem a graça de Deus em sua vida. E aí nós vemos ao longo dos evangelhos, várias vezes, alguns desses desprovidos da graça, clamando Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quem são esses? Mendigos, cegos, doentes, endemoniados. Pessoas que não tinham nada para dar, para oferecer a Jesus. E o que Jesus fez... Jesus para, dá atenção a essas pessoas, intervém na vida delas. Jesus tem o poder de curar essas pessoas e cura. Tem o poder de perdoar o pecado e perdoa. Da mesma forma nós vamos encontrar pessoas desprovidas de graça que vão clamar a nós por ajuda. E às vezes a gente pensa apenas na ajuda material, financeira. E é importante também botarmos a mão no bolso. Mas muitas vezes essas pessoas vão estar clamando por ajuda emocional. Ajuda familiar. Elas vão estar desesperadas clamando por ajuda. E nós como crentes, como misericordiosos, devemos agir com misericórdia, devemos abraçar, estender a mão, estar junto com ela. São pessoas que não podem nos dar nada, que não, não vão nos pagar, não vão nos beneficiar, não são gente importante na sociedade. Para terminar, para concluir, Mateus 23, 23, o Senhor Jesus ele vai condenar os mestres da lei, os fariseus, e vai chamar eles de hipócritas, eles eram religiosos irmãos, os mestres da lei, eles não eram é, gente que não cria em Deus, eles eram religiosos, eles estavam nas sinagogas, eles assistiam culto, eles ouviam pregação. E eles se preocupavam com as mínimas coisas. Sabe aquela coisa, o mínimo detalhe. Eu não sei vocês, mas eu par... já participei de igrejas, né? de uma igreja, os irmãos já sabem, onde você tinha que dar o dízimo até das moedinhas. Você ganhou ali um real... Dízimo de um real é 10 centavos. E o pastor ficava 15 minutos no culto ensinando: ó. Dízimo de um real, irmãos, é 10 centavos. Às vezes, irmãos, a gente fica preocupado com essas minúcias. Em dar o dízimo do entro, o dízimo do cominho, o dízimo das mínimas coisas. Eu conheci nessa, nessa igreja um rapaz. Eu conheci esse rapaz. Ele trabalhava num restaurante. O que, que ele fazia? Ele ganhava a refeição dele. E ele deixava 10%. <risos> Eu não sei o que ele fazia. Se fosse, se fosse qualquer outra pessoa, ia falar que ele deixava para o santo. <risos> né? A pessoa não joga bebida para o santo? Então ele tirava o dízimo das mínimas coisas. Mas o Senhor Jesus ele vai dizer que aqueles fariseus religiosos, hipócritas, eles tinham é, dado... O dízimo do hortelã, ou seja, uma coisa insignificante do endro e do cominho. Mas eles negligenciavam os preceitos mais importantes da lei. E quais são os preceitos mais importantes da lei? Justiça, misericórdia e fidelidade. Justiça, misericórdia. Eu quero destacar a palavra misericórdia, irmãos. Jesus termina dizendo, vocês devem tirar o dízimo. Jesus não diz para eles, oh, vocês... não, o dízimo não precisa mais, o dízimo é lá de Abraão, é lá da lei, você não precisa, não. Jesus fala assim, vocês devem praticar essas coisas sem omitir, ou, sem, sem, ou seja, sem deixar de fazer, Aquelas, ou seja, vocês devem dar o dízimo, mas vocês também devem agir com justiça, desejar justiça, agir com misericórdia e serem fiéis. Concluindo, irmãos, concluindo, bem-aventurados os misericordiosos, porque somente eles, somente os misericordiosos, serão, receberão misericórdia. Amém? Que o Senhor nosso Deus nos transforme em crentes de verdade. Já pensou se todo esse contingente de crentes que tem no Brasil, e o Brasil é um dos países mais religiosos do mundo, quantos milhões de crentes não existem no Brasil? Já pensou se todos eles agissem com misericórdia? Como é que ia é ser o Brasil? Será que ia ser é melhor? Será que o Brasil seria um lugar melhor? O mundo? Se todos os cristãos do mundo fossem misericordiosos, fossem cristãos de verdade, como Cristo foi, Cristo foi misericordioso. Será que o mundo seria um lugar mais justo? Será que o mundo seria um lugar melhor, mais pacífico? Com certeza irmãos, com certeza, mas isso começa aqui, comigo, com você, pedindo Senhor, me transforma, essa é a nossa oração irmãos, nós não devemos orar por dinheiro, nós podemos pedir, Senhor nos dê o pão, nos dê o dinheiro necessário para pagar as contas, mas a nossa oração principal e a oração que eu quero encerrar nessa noite é, Senhor, me faz ser parecido com Jesus. Me faz ser parecido com esse Jesus da Bíblia. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu não quero ser parecido com qualquer outra pessoa, eu quero ser parecido com Jesus. Jesus. Essa semana eu coloquei no, no grupo lá uma amiga, uma amiga nossa, até uma menininha, tinha uns 5, 6 anos, Catarina. E ela estava ensinando a Catarina que a Catarina deveria né, é, debater, quando fosse questionada, ela deveria né, debater com as pessoas, assim, firmando o ponto dela, ponto de vista e tal, e, e meio que tentando até provocar a Catarina, para a Catarina ser um pouco assim, mais incisiva. E aí a Catarina dá uma resposta que quebra ela no meio, ela fala assim, mamãe, minha cabecinha não consegue fazer isso, eu fui é, reprogramada por Jesus. Eu fui reprogramada, fui... é a linguagem das crianças agora, né? é reprogramar, então assim, foi transformada. Irmãos, essa é a nossa oração, nós precisamos ser reprogramados por Jesus. Amém? Você pode ficar de pé? Pai das misericórdias. Deus que teve misericórdia de homens e mulheres pecadores, nós rogamos a Ti, que Teu Espírito Santo nos transforme em agentes de misericórdia nesse mundo. Queremos ser misericordiosos como Tu, Senhor, foi misericordioso conosco. Queremos ser misericordiosos como Jesus foi misericordioso nos transforma, transforma Senhor o nosso coração, quando as pessoas nos virem, talvez elas não vão saber que nós somos crente, olhando a nossa roupa, o nosso cabelo, a nossa cor de pele, mas que quando elas ouvirem nossas palavras, e quando elas verem nossas atitudes, que elas enxerguem Jesus nisso, essa é a nossa oração Senhor, e eu me incluo nela, eu preciso ser transformado, transforma-nos Senhor, a pequenos Cristos nesse mundo, para que esse mundo veja a Tua glória. E para que como o salmista cantou, nós possamos ver, Senhor, os povos Te louvarem, porque viram a Tua misericórdia. Louvado seja o Teu nome. Nos dê, Senhor, uma semana para a Tua glória. Nos prepare para viver nesse mundo como cristãos, nos prepare para viver e para morrer para a tua glória, essa é a nossa oração, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, em nome de Deus Pai, Pai de misericórdia, nós agradecemos, amém.